descubrimos que las mujeres hacen en promedio seis viajes por día y los varones dos. Gastan más tiempo y más dinero en sus viajes cotidianos. Eso es un dato fundamental para entender qué tipo de políticas públicas podemos hacer en el futuro. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. Hola, estamos con Pabla Vicio, es asesor en seguridad vial, en diseño, operación, liderazgo y bienestar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magda? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que me platicaras un poco para ubicar al auditorio y para romper un poco el hielo sobre un lugar que a ti te gusta visitar. Bueno, me encanta ir a la Patagonia en verano, en la zona de Villa Langostura y San Martín de los Andes, en el Camino de los Siete Lagos. Es un lugar en el que he pasado muchos veranos con mi familia de chica y me encanta volver ahora y creo que es uno de los lugares más maravillosos para visitar y pasar una semana relajada y en contacto con la naturaleza. Ese es un lugar que voy a agregar a mi lista de lugares para visitar. Y tú has visto enormes cambios, tienes una gran experiencia en vialidad, particularmente en áreas de Argentina. A ver, platícanos un poco sobre la vialidad. Bueno, sí, yo trabajé 11 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estuve, digamos, a cargo de todo un cambio muy importante en la vialidad, digamos, en el transporte y en la movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires en relación con el uso de la bicicleta como medio de transporte, todas las obras que, que tienen que ver con mejorar la caminabilidad en, en toda la ciudad. Y esto ha transformado, la verdad, en los últimos 10 años la ciudad de Buenos Aires completamente. Y bueno, estamos, estamos muy orgullosos de ese trabajo que, que hemos hecho. Pues realmente, todo lo que se refiere a usar la bicicleta, apoyar al peatón, es algo que realmente nos ayuda al nivel de integración social. Entonces, platícanos un poco más sobre cómo apoyas al peatón y a las mujeres, me imagino, también. Al peatón principalmente, y como también al ciclista, y primero infraestructura, ¿no? Cuando empezamos a trabajar para, para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, no teníamos ningún tipo de infraestructura segura para poder andar en bicicleta. Hoy existen 250 kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires, son, todos están hechos en red, y uno puede prácticamente ir de, de un punto al otro en la ciudad, que son 200 kilómetros eh, cuadrados, de forma segura en bicicleta. Eh, y esto ha transformado mucho la ciudad, eh, porque hemos pasado de un total de 0,4% de viajes en bici a un 4,5% de viajes que se hacen en bicicleta hoy todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la cuarentena además, bueno, aumentó muchísimo su uso, como lo fue en otras grandes ciudades del mundo. Hicimos también corredores de ciclovía rápidos en las avenidas, justamente para contrarrestar la posibilidad, digamos, de subirse a un autobús, que me gustaría decirlo, el, el autobús, el colectivo, como le decimos en Argentina, es el principal medio de transporte. La mayoría de la gente usa eh, el colectivo como, como medio de transporte. Así que ahí también hemos trabajado, yo no estuve personalmente a cargo de, de este tema, pero sí dentro del equipo de transporte, se trabajó para, digamos, darle una prioridad eh, al colectivo. Entonces hemos hecho corredores de Metrobús, hemos hecho corredores exclusivos para eh, los colectivos en diferentes avenidas, y esto lo que permitió, por un lado, fue bajar los tiempos de viaje disminuir 
entre 15 y 20 minutos los tiempos de viaje eh, en el colectivo, lo cual es, es muchísimo. También mejoramos la seguridad vial, porque antes eh, los colectivos, bueno, iban metiéndose en calles a veces pequeñas, como en la zona del microcentro, que hoy van directamente por una avenida, con lo cual eh, ahí viniendo al peatón, la verdad es que ha liberado mucho espacio en el microcentro, ¿no? que el microcentro es básicamente la zona histórica, el centro gubernamental y financiero de la Ciudad de Buenos Aires, y es el lugar donde la mayoría de la gente va todos los días a trabajar. Más o menos un millón de personas se mueven por ahí. ¿Cómo apoya esto a la mujer? Bueno, paralelamente hemos eh, empezado un trabajo primero de investigación, que no existía mucha información segregada por género en términos de movilidad, con lo cual empezamos a trabajar este, en el 2018 y 2019 en tener información sobre la movilidad de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Cómo se mueven, qué medios de transporte utilizan, cuántos viajes hacen por día. Descubrimos que las mujeres hacen en promedio seis viajes por día um, y los varones dos. ¿no? Es decir, que el varón en principio, en general, hace un viaje que es de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, las mujeres, como ya sabemos, en Latinoamérica y muchas otras ciudades del mundo, se ocupan de las tareas del cuidado, con lo cual llevan a los chicos al colegio, se ocupan de adultos mayores, eh, hacen las compras de la casa, por supuesto también trabajan, a veces también estudian, bueno, en definitiva hacen muchos viajes, quizás más cortos, pero gastan más tiempo y más dinero en sus viajes cotidianos. Eso es un dato fundamental para entender qué tipo de políticas públicas podemos hacer en el futuro para contrarrestar esta inequidad que se da en los viajes. ¿no? Otra de, digamos, de, de la información que, que obtuvimos fue algo que se sabía, pero no teníamos los datos concretos hasta el momento, y es que otra de las desigualdades que existen en, entre tantas, entre mujeres y varones, es que las mujeres sufren eh, acoso en el colectivo, digamos, en el transporte público y en el espacio público. Y no es algo menor porque el 100% de las mujeres que hemos encuestado dijo haber sufrido situaciones de acoso alguna vez en su vida, la mayoría más de una vez. Con lo cual, ante esa información, lo que hicimos fue enseguida eh, armar un, una línea de teléfono en la que uno puede, desde todo el país, enviar un mensaje gratuito para poder indicar que está sufriendo una situación de acoso o que ha sufrido una situación de acoso. Y también otras personas que estén viendo una situación de acoso pueden mandar un mensaje a, a esa línea telefónica que está obviamente disponible 24 horas eh, los 7 días de la semana. Pues esto realmente es algo que cambia totalmente la expectativa de cómo nos debemos todos de comportar, pero igualmente, ¿cuáles son realmente los derechos de la mujer? Eh, Porque esto a veces se tolera. Totalmente. En realidad lo que pasa es que en sociedades, por lo menos yo quiero hablar de la Argentina, que es lo que bueno, más conozco, ¿no? esto es algo tan cotidiano que de alguna forma, como decís, se tolera y casi que pasa desapercibido. Y como mujeres lo que nos pasa es que, y desde muy chicas, lo que hacemos es que generamos herramientas para poder evitar esto, ¿no? Entonces nos vestimos de otra forma, hacemos otro tipo de viajes, a veces lo que hacemos es que la última parte del viaje lo hacemos en taxi o en remis, 
si es de noche sobre todo, o a la madrugada, para no estar caminando solas por la calle, es decir, que gastamos aún más dinero en el transporte para intentar cuidarnos. A veces tenemos otras estrategias como, por ejemplo, salir acompañada, ¿no? Entonces esto nos quita también independencia y autonomía. Bueno, se generan una cantidad, digamos, de, de herramientas, de recursos para poder evitar estas situaciones de acoso, y del otro lado es verdad que existía hasta ahora, yo creo que ahora la agenda de, de género en general en el mundo y en la Argentina también está por suerte, digamos, tiene, tiene mucho lugar, con lo cual se empieza a tolerar menos, pero todo lo que tiene que ver con lo que llamamos en Argentina piropos, básicamente es que alguien te diga supuestamente algo lindo por la calle, bueno, no, no, no sea más tolerable, ¿no? Y ahora las mujeres entendemos que eso ya no lo queremos, también estamos un poco más empoderadas, digamos, para poder contestar algo y decir algo al respecto. Pero bueno, por ejemplo, este tema de los piropos se trabaja bastante con todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que trabajan en la calle, ¿no? Hacer también educación al respecto, porque es verdad que hasta ahora se consideraba algo normal. Sí, además, una de las cosas que un piropo o algo que nos afecta a las personas que vamos caminando o que vamos en un transporte público es el impacto que tenemos a nivel físico y biológico. Porque el hecho de que un varón piense que está siendo muy coqueto o muy, pues, muy amable o no, no sabe que a nosotros en un momento dado nos está, el corazón nos está latiendo a mil por hora, que estamos buscando la primera salida, que estamos buscando este, la forma de correr, qué vamos a hacer, a quién le vamos a pedir ayuda o cómo, sí, o si vamos a sacar el spray, es el peppermint, como le llaman. Porque sí, tenemos nosotros, cualquier persona, porque el acoso también puede ser a un varón, es algo que nos afecta físicamente y biológicamente, ¿no? Y obviamente en el momento en el que existe esta química que está sucediendo en nuestro cuerpo, también mentalmente estamos bastante nerviosos. Y eso es algo pues que nos impacta de una manera negativa, ¿no? Porque te imaginas llegar así totalmente nerviosa a recoger a los chicos después de la escuela, pues está uno temblando. Totalmente. Eh, sí, lo mencionaba yo justamente con esto al llegar al trabajo. No estamos en las mismas condiciones, un varón que llega al trabajo tranquilo y una mujer que acaba de ser acosada en el transporte público. Hablamos de los piropos, pero eso diría que es casi lo mínimo. Hay muchas otras situaciones de acoso y que se dan eh, y mucho eh, en el transporte público. Y como mencionás, eh, eso te pone en una situación de alerta, de ansiedad, de miedo y en una situación de supervivencia, ¿no? Que, que, que es la que se te dispara cuando, cuando suceden estas cosas, con lo cual uno llega evidentemente muy alterado emocionalmente, físicamente a, al trabajo, a recoger a los niños o a lo que a la tarea que, que tenga que hacer. Sí, cuando ya llegamos a un momento en el que uno se puede sentir segura a la hora de salir a la calle, entonces siente uno un nivel de pertenencia. Y creo que el nivel más alto en la sociedad es el poder sentirse partícipe. En el momento en el que me, me siento segura y puedo yo dar más de mí misma a la hora de elaborar, o de, como tú dices, de cualquiera de las tareas que tengamos, entonces soy partícipe. Y un impacto positivo en la sociedad se refleja en otras personas. Yo me porto bien, tú te portas bien, todos intentamos tener una sociedad bastante unida. Entonces, pues qué agradable, qué bueno que todo esto ya se esté dando y sobre todo porque es un ejemplo a seguir en muchas otras comunidades, ah, pues a nivel internacional, ¿eh? todo Latinoamérica y pues realmente en el mundo. Pero también hay una parte muy importante a la hora de que nosotros conducimos, porque... 
a veces han habido bastantes siniestros en carreteras? Sí, todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, bueno, fue este, mi, mi prioridad en los últimos cuatro años en, en la Ciudad de Buenos Aires y hoy sigo trabajando también en este tema. Y sí, la verdad es que lamentamos tener aproximadamente 150 muertes por año en, solamente en la Ciudad de Buenos Aires a causa de siniestros viales. Y esto ya está comprobado hace muchos años que las muertes en siniestros viales son evitables. ¿no? Que en general uno lo llama muchas veces comúnmente accidentes. Vos lo dijiste bien, son siniestros, no son accidentes, porque cuando le decimos accidentes tenemos la impresión que es algo que pasa de forma fortuita. ¿no? Como bueno, estuviste en el mal lugar, en el mal momento, te cayó un rayo en la cabeza. Pero con, con, con esto no, no es el caso, ¿no? con esto es, en realidad se podía evitar. Obviamente hay todo un trabajo de infraestructura que tiene que estar, digamos, hecho en la ciudad, por un lado que estén las rutas correctamente pavimentadas, que esté la información funcionando el semáforo, que la señalética exista, que sea visible, que exista la educación vial, pero hay un gran tema de, de, de comportamiento, ¿no? Y con lo, con lo que hablábamos antes, un poco que tiene que ver con el tema del respeto y con mirar al otro. Y muchas veces, con esta sociedad un poco apurada en la que vivimos, cada uno va pensando en que tiene que llegar. Todos piensan que su prioridad es llegar ahora y todos estamos apurados. Y, y lo menciono porque si tenemos que mencionar una causa, la principal causa en siniestros viales mortales está relacionada con eh, la velocidad. Con lo cual, bueno, bajar las velocidades que es lo que están haciendo varias ciudades en el mundo, ¿no? sobre todo en la ciudad, que es un lugar donde hay mucha gente que se mueve al mismo tiempo, que cruza las calles, que va a un comercio, que va a trabajar, que va a la escuela, que va a la universidad, es, es primordial. Sí, creo que se ha sabido que, por ejemplo, en el momento en el que existe un siniestro, hay cuando menos cinco errores, cinco cosas que nos faltó. Y como tú bien lo mencionas, si fueron que las luces cambiaron, ¿cuántas veces no vemos a una persona que aún está cambiando el GPS o que está utilizando el móvil? Y todos lo sabemos, sin embargo, hay un trecho que no hemos cubierto, que es del momento en el que yo sí entiendo lo que debo de hacer, al momento en el que ¿por qué no actúo conforme lo que yo sé que debo de hacer? Porque no es que no sepa que no me tengo que pasar una luz, no es que no sepa que tenga que bajar la velocidad, si además ahí hay un, un letrero diciéndome que son tantos kilómetros o tantas millas por hora. Entonces es ese aspecto de volvernos mucho más conscientes de que voy conduciendo y tengo también que ver el piso, tengo también que ver qué señalamientos existen en todos lados. Es, era, ahora sí que es de tercera dimensión, ¿no? A los lados, arriba, afuera, abajo, todo y no lo llevamos a cabo. Sí, esto que, que mencionas es, es fundamental. Lo estuvimos trabajando con un grupo de, de juristas, abogados, psicólogos, lo llamamos el grupo Revolución Vial, y estuvimos reflexionando sobre esto porque tiene que ver con el tema de, en Argentina, de nuevo, quiero, quiero hablar de, puntualmente de, de la sociedad que conozco mejor, con una falta, en general, de respeto a las normas. ¿no? Hay, hay sociedades que, bueno por diferentes motivos, respetan la norma. La sociedad argentina, en general, no respeta la norma. ¿Por qué no respeta? Se, se puede, podemos hablar mucho tiempo sobre este tema, pero de alguna forma hay una falta de legitimidad por parte de la población de las leyes existentes. No es que no se las conoce, sino que muchas veces no se termina de respetarlas. ¿Por qué? Porque no se termina de respetar a los gobiernos, eh, a la clase política, a las fuerzas de seguridad. Por, por muchos motivos, por supuesto, 
relacionado también con, con nuestra historia de dictaduras militares que hemos tenido, hasta no hace tanto tiempo, hay todavía, creo, una, una reconstrucción en ese sentido que, que tenemos que hacer, y creo que se ve reflejado también en la seguridad vial. Y en la cultura argentina se suma una cultura de lo que llamamos la viveza criolla. <risa> somos, somos más vivos, ¿no? Nos creemos que está bien ser un vivo. Eh, ¿Cómo explicar esto a, a todo el a, No sé si es algo que toda la, la comunidad que está escuchando va, va a entenderlo, pero ser vivo significa, de alguna forma, bueno, eh, a, aprovechar oportunidades para ganar tiempo, ganar un poco más de dinero haciendo, no sé, algo, digamos, es aprovechar como una especie de oportunidad. Entonces, si puedo aprovechar el semáforo en amarillo, que en Buenos Aires tenemos rojo, amarillo, verde, ¿no? Tenemos el del medio también que no está en todas las ciudades. Pero bueno, si puedo aprovechar ese amarillo para pasar y ganar 10 segundos, lo voy a hacer porque me siento más vivo. Y de hecho, voy a mencionar el tema de género nuevamente, porque se tiende a decir que las mujeres en Argentina manejan mal, y por qué manejan mal, supuestamente, ¿no? Ese juicio viene de que en realidad manejan respetando las normas de seguridad. Ah, de acuerdo. Bueno, <risa> sí, en cuanto a seguros de automóviles, eh, en Inglaterra hubo en algún momento, hace unos años, un seguro que se puso a analizar los datos, como todos los seguros, obviamente, y entonces se dieron cuenta que la mujer, como tú indicas, respeta más. Entonces le dijeron que a la mujer de cierta edad podía tener un seguro más bajo. Ah, obviamente, en ese momento los varones brincaron y dijeron, pero es discriminación. Ah, ¿de veras? No, sí, 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 es discriminación porque yo soy un buen varón. Yo, como varón, también manejo bien. Entonces ahora le llaman, maneja como chica. Drive like a girl. Y si manejas como una chica, y obviamente tienes cierta edad, eres millennial, y puedes garantizar, obviamente con un pequeño aparato que realmente manejas muy bien, tu seguro de manejo cuesta menos. Y entonces, vaya, no importa cómo se logre, pero si en un momento dado logramos que los comportamientos de nosotros y de los compañeros sean mucho mejor, pues vaya. Qué bueno, ¿no? Pero ahora sí, ellos, este, drive like a girl, guys. <ríe> Así es. No lo conocía, me parece espectacular y, y sí, me parece que tenemos que trabajar también en esto del behavioral, digamos, y hay muchos estudios al respecto y uno tiene que ver con esto, de tener información de lo que hace otro grupo de gente, las mujeres, tu vecino, eh, digamos, y, y entender que en realidad por ahí, porque la verdad es que la mayoría de la gente en general maneja bien, porque si no tendríamos muchos más siniestros, ¿no? Y entonces, bueno, pero también poner dentro de la sociedad algún incentivo, como puede ser este de los seguros, para ayudarnos a hacer las cosas como corresponden. Sí, totalmente. Y también lograr que nuestros líderes también tengan el apoyo, porque deben de estar igualmente frustrados que tratan de hacer algo, sean hombres o mujeres dentro del liderazgo, pues a veces les cuesta poder poner una iniciativa en práctica que realmente vale la pena. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, los cambios importantes, los cambios culturales importantes son complejos y llevan tiempo. 
bueno, pienso en lo que fue la bicicleta, por ejemplo, eh, si bien hoy nos parece evidente que la bicicleta es buena como medio de transporte, porque es saludable, porque es sustentable, porque es económica, porque te hace bien a la cabeza también, porque, bueno, tant tantos motivos, de, tantos beneficios de la bici, en un principio eh, fue muy complejo llevarlo adelante. La población en general, y sobre todo los, los medios de comunicación, estaban en contra, ¿no? Y ahí creo que, que, bueno, que el liderazgo político es esencial, la visión eh, del cambio que uno quiere lograr es, es fundamental, mantener las políticas públicas aunque uno reciba críticas, y bueno, lo que, lo que hicimos nosotros que fue hablar casi uno por uno con la población, con los vecinos, con los comerciantes, con los tomadores de decisión en términos, este, digamos, de comunicación, que en general se mueven en auto, en general las personas que hablan, digamos, la mayoría de la gente en la Ciudad de Buenos Aires se mueve en transporte público, pero las personas, por ejemplo, en general los políticos, de la oposición política, los políticos mismos que están en el poder, pero también los medios de comunicación, los periodistas, tienden a moverse en auto en Buenos Aires. Con lo cual ahí lo que, lo que hicimos fue pasarlos a buscar a, en bicicleta, tener la experiencia de andar en bicicleta y darse cuenta que no era tan terrible y que al final podía ser bueno para todos y, y bueno, se logró, pero se logró con muchísimo trabajo de comunicación, no solamente, eh, no solamente la infraestructura, sino que sí, mucho trabajo de, de comunicación porque requiere un cambio cultural tan grande, es muy gratificante y además son esos cambios que, que se hacen, digamos, en el mediano y largo plazo que son los que quedan en principio para siempre. Sí, cambios a todos los niveles. Te voy a preguntar, Paula Vicio, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Mi siguiente paso, bueno, estoy en este momento trabajando en una asociación de seguridad vidal que se llama Redux, con colegas de España y Uruguay, así que la idea es poder llevar los aprendizajes que cada una ha tenido en su lugar de trabajo, y yo en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvimos, no te lo comenté, así que lo comento ahora, tuvimos una, en cuatro años una reducción de un 30% de los fallecidos en siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires, así que fue un, un gran trabajo y un gran logro, y, y bueno, la idea es poder llevar estos aprendizajes a otras ciudades del mundo. Estoy también trabajando, y esto surgió un poco con, con la pandemia, digamos, y con las nuevas realidades, y con, con todos los desafíos que tenemos todos los seres humanos hoy, y, y bueno, especialmente los líderes, estoy trabajando en un programa de bienestar y liderazgo, de formaciones que ahora bueno, pueden hacerse online para, en Argentina y en otros lugares del mundo, que tienen que ver con herramientas concretas que me parecen a mí esenciales para mejorar el liderazgo, todo pensando también en el bienestar personal, siento que tendemos a olvidarnos del bienestar del líder, y que sin embargo me parece hoy una herramienta esencial para poder tomar mejores decisiones y desde ese lugar poder impactar de forma positiva en la población. Ah, pues totalmente. Muchísimas felicidades con todo eso. Y si quisiéramos contactarte, ¿cómo le hacemos? Bueno, eh, Paula Vicio en LinkedIn y si no, también tengo mi mail, que es paulavicio.gmail.com Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. ¿Estás al tanto de los retos en movilidad sostenible? ¿O sabes sobre Digital Twins? Mejor conocidos como gemelos digitales. Escucha Urban Jungle Jungla Urbana en Spotify, Stitcher. También estamos en iTunes. Entérate, hay enormes retos en el sector agua. Y tú puedes ayudar. ¿Quieres saber más? 
Ya lo sabes. Escucha Urban Jungle, Jungla Urbana, en inglés y en español. Si te gustó, por favor comparte con tu red de amigos. Hasta pronto.